0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели Единой молитвы за мир. Мы рады приветствовать вас на нашей трансляции. Сегодня 22 ноября, и по славянскому календарю с сегодняшнего дня зима вступает в свои обязанности. И ознаменован был этот день приходом славянской богини Марены, или еще называли ее Матреной. В этот день устанавливается примерская погода. Моросит дождь, идет мокрый снег, дует холодный ветер, под ногами слякоть. Наши предки всегда отмечали начало времен года, потому что для них смена сезона означала перемены к лучшему. Считалось, что если на Матрёну и не на деревья, ток мороза коли на матреу туман коттепели. Если в этот день гусь выйдет на лед то будет еще плавать на воде.
1: Также сегодня в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября. День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальные даты, посвященные этому празднику, пока нет. Кому посвящен этот праздник? Ответить на этот вопрос несложно. День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. Трогательные поздравления матерей своим сыновьям, встречающиеся на форумах, представленные часто как молитва за сына.
0: И по старой доброй традиции – притч. Собрались у колодца три женщины. Две из них стали наперебой хвалить своих сыновей. Одна говорит, что ее сын красивее всех, сильнее всех и умнее всех. Другая про своего то же самое. А третья стоит рядом и помалкивает. Две первые ее спрашивают, почему она молчит. А она говорит, что сын у нее обычный, ничего особенного».
1: «Пошли женщины с тяжелыми ведрами домой, а навстречу им сыновья идут. Сын первый прыгает через голову, ходит на руках, бросает тяжелые камни, а мать радуется, смотрите, ему, какой он у меня. Сын второй стал посреди дороги и поет, как соловей, пляшет, а мать довольна. А сын третий подбежал к матери, взял ведро и понес домой. Проходил мимо старик». Две женщины подбежали к нему и просят рассудить, чей же сын лучше, а старик отвечает
0: «А где же ваши сыновья? Я видел только одного!»
1: И показал на того, кто понес ведра.
0: «Давайте молиться за то, чтобы мир и понимание были и в наших семьях, в нашей стране и в мире. Тогда угроза войны минует, и мы, и наши дети будут жить долго и счастливо». А теперь мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, обращаю ваше внимание на то, что для нашей страны стали привычными не только теракты, но и диверсии. Например, в Крыму полностью на всем полуострове отключили электричество. Это может стоить жизни людей, потому что там сейчас не жарко. Потому что электричество – это, простите, и туалеты в высокоэтажных домах. Это и не только освещение, но и лифты, и холодильники. И все сегодня, что мы имеем в жизни, основано на питании электричеством. И вот весь Крым остался без электричества. Как это было сделано? Явно были подорваны две опоры... И несмотря на протесты жителей, что фактически власть должна стратегические объекты охранять, а не в частные руки отдавать, эти подорванные опоры не были охраняемы, чему является свидетельство того, что они повторно были подорваны и разрушены полностью. Как было не окружить эти опоры войсками для того, чтобы их восстановить? Значит, там не было охраны, что стало поводом для того, чтобы подобрать их повторно и уже полностью лишить полуостров электричества. Что же за государство, которое не может обеспечить, безопасность своего региона. Безопасность снабжения продуктами, безопасность снабжения электричеством, водой, отоплением. Мы читаем в Гарвардском проекте, который был найден в 1983 году советской контрразведкой. Последним этапом крушения страны после перестройки реформ должно было бы стать вымораживание городов. А это тоже отопление строится на электричестве. Все мы знаем, что электрические моторы гоняют воду по системе отопления в каждом доме и городе. Так что же мы с вами имеем? Мы имеем власть, которая нас не может Защитить, охранить. Мало того, при этой власти совершено множество диверсий, почему мы не возлагаем на нее ответственность за то, что она должным образом не охраняет нашу безопасность? 20 складов с боеприпасами взорвано. Что имеет наша армия, если боеприпасы взорваны? За 10 лет 20 складов это не случайность, это система. Раньше эти склады не взлетали только при правлении Путина. Что за главнокомандующую нашей армии? Что за президенту страны? Ведь Москва должна задачиться в первую очередь. 15 миллионов, если останутся без электричества, будет взорвано что-то там. Мы знаем, сколько стоило нервов и неудобств в Москве, когда несколько лет назад на несколько минут отключалось электроснабжение. А в принципе, если отключится электричество в Москве, это будет таким коллапсом, который пережить люди не смогут. Посмотрите, сколько там высоток. Туалеты будут переполнены, и будет просто вонь, нечистоты. Лифты работать не будут. Холодильники тоже. В магазинах ничего не будет. Система охраны сигнализации работать не будет. Начнется мародерство. Спросите у власти, как охраняется стратегический объект, ключевой узел снабжения электроэнергии Москвы. Я уже не говорю про метро, про электрички, про поезда. Мы живем в очень тяжелое время. Понятно, что наша страна давно является объектом подрывной диверсионной деятельности, скрытых от наших глаз структур. И понятно, что эту деятельность прекратить власть, не в состоянии. И очень многие эксперты, я в своем заявлении, в Следственный комитет, писали о том, что теракты в России по всем признакам организованы самими спецслужбами. Об этом говорили многие, об этом писали многие. И матери Беслана дошли до суда международного, который сказал, что он не может опровергнуть информацию причастности ФСБ к расстрелу детей Беслана. Так что это за структура, которой дается все больше и больше полномочий? И почему власть опирается именно на нее, на эту структуру? И говорит, что терроризм, ну никак, не может быть подконтролен власти. А реально ФСБ имеет такие технические средства, которые любой терроризм могут искоренить за один месяц максимум, за несколько недель. Средства прослушки, визуального наблюдения – имеют очень огромные возможности. 5 копеек видно со спутника. Каждый голос, зафиксированный в войск контроля, может быть слышен тоже со спутника в любом месте планеты. Каждое лицо тоже может быть найдено за несколько минут, если его вложить в систему видеоконтроля. Почему власть не берет на себя ответственность за такие техногенные катастрофы, за теракты, за вымерзания? И самое главное, даже в стационарах смертность выросла практически за один год на пять процентов. Это огромное количество процентов. Это уже говорит о том, как власть заботится о народе. Народ, просыпайся, иначе ты не проснешься уже никогда. Обратись за помощью к своим предкам. И к своим культурным, духовным ценностям. Только это тебя спасет. Пока ни одного другого средства мы не нашли, чтобы защитить себя от той петли, которая медленно затягивается у нас на шее. С
1: Богом. Спасибо, Светлане Лади Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Давайте помнить о мире каждую минуту своей жизни и объединяться в едином порыве в 6.12.18 и в 24.00. Ждем вас на следующей трансляции. Всего доброго!